666, euh, il est 23h, et comme tous les samedis à 23h, s'estompe l'émission House et Techno et compagnie du Triple 6. Euh, une émission un petit peu spéciale ce soir, puisqu'elle sera consacrée entièrement à cette bonne ville de Détroit, non pas Détroit en Normandie, mais Detroit aux états unis bien sûr, euh, berceau de la techno, on en reparlera, et, et, et pour ça j'ai une invitée, bonjour Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas d'heure en fait. Tu sais, les gens ils vont écouter sur internet après, donc euh, pouf. Euh, bonjour, bonjour. Donc, on... Allez, tu es connue internationalement sous le nom de Tattoo Girl. Euh, mais pour, euh, pour les gens euh, autour de Caen, tu es tout simplement Aquilam de la Trance. Tout à fait. Voilà. Euh, membre actif d'Ars Attack. Mm -hmm. J'ai bon. Oui. Parce que là, je ne dis pas de bêtises. Et euh, organisatrice dans euh, l'organisation de Nordic Impact aussi. Oui, depuis de longues années maintenant. Depuis combien de temps d'ailleurs euh, J'ai commencé au Nordic 5 à faire un petit peu de déco, aménagement. Et puis maintenant, je m'occupe exclusivement euh, du run. Euh, et je suis nounou d'artiste. Nounou voilà. d'artiste, mmh. voilà. Et puis donc, bah, forcément, tu as un amour euh, immodéré pour euh, la techno de Détroit. En particulier la techno de Détroit et de manière générale pour la bonne musique électronique. Ok, bon bah écoute, ce sera euh, exactement ce qu'on va écouter euh, pendant une heure. Alors la techno de Détroit en une heure, c'est vraiment c'est compliqué, hein. donc il ne faudra pas nous en vouloir, on va forcément faire des raccourcis, on va forcément survoler euh, et il n'y aura forcément pas votre morceau préféré, euh, voilà. Mais néanmoins, il y aura plein de bonnes choses. Euh, c'est toi qui fais la programmation quasiment euh, ce soir. Euh, Avec ton aide. Voilà, mais bon, euh, on va dire que principalement, euh, ça va principalement, principalement être tes choix. Euh, tu voulais démarrer que euh, DJ Rolando et le morceau euh, Jaguar, donc, qui était sorti euh, chez Underground Resistance. Euh, effectivement, donc Rolando, un artiste de Détroit. Euh, pourquoi ce morceau en fait c'est euh, un des morceaux qui me fait le plus euh, kiffer, on pourrait dire, euh, quand j'entends ce morceau. Euh, voilà, la journée commence bien et euh, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais euh, celui-ci en particulier pour, pour son groove, pour sa simplicité et c'est un morceau qui n'aurait pas pu être fait autrement. Ok, donc on précise aussi pour ceux qui ne sauraient pas ou qui seraient vraiment tombés dernière, dernière pluie que c'est un énorme tube international. Enfin dans le milieu de la techno, ça reste, euh, voilà, euh, comment, euh, comment ne pas le connaître, mais peut-être que, peut que certains ne le connaissent pas. On l'écoute oui. Et puis on parle de tout ça après Thank you. 
Voilà, donc effectivement, un groove absolument imparable et euh, une montée de cordes pff, qui, fait, qui fait crier partout à chaque fois où on le met. Euh, pour la suite, on s'était dit, on va revenir un petit peu aux origines, on va revenir à des choses euh, plus... Euh, comment dire euh, on, on va forcément parler des, des trois de belles villes, c'est obligatoire. Elle, elle, ah, ah, ah. Oui, alors euh, la techno de Détroit, il euh, faut pas oublier que c'est euh, des, des origines culturelles dans les années 80. Euh, elle est née euh, dans un contexte assez particulier euh, économique, euh, suite notamment à, à tout le régime automobile euh, qui s'est cassé la figure. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, il y a 60% de la population qui est au chômage. Euh, malgré tout, euh, c'est un mal pour un bien, puisque cette musique est née euh, de cette déchéance sociale, euh, au niveau économique, hein, bien sûr. Euh, donc c'est plutôt une origine électro, euh, euh, stylistique de Chicago, on va dire. Euh, mais dans la, cette techno, en fait, est devenue... Euh, associé aussi à des joueurs minimales euh, avec des instruments très atypiques hein, avec des tables de mixage, euh, des bases, des batteries, des claviers euh, et il faut savoir aussi que c'est grâce à ces artistes de la techno de Détroit que s'est développé les home studios donc j'y reviendrai tout à l'heure Alors tu, tu parlais du, des origines économiques hein, de, euh, du mouvement, euh, de l'aspect industriel forcément euh, mais aussi, euh, on peut aussi parler du, du berceau euh, purement musical en fait, de la ville puisque bon euh, il s'agit quand même de la Motor City, Motor Town, Motown. Il y a une très très forte euh, tradition musicale en fait à Détroit. Euh, tout ça ne vient pas non plus que de, que de l'industrie automobile, mais bon, euh, voilà, c'est tout ça, ça participe en fait du, du terreau euh, qui permet à des gens euh, tels que Juan Atkins euh, dans les années 80 de développer euh, cette forme de musique électronique qu'on appellera la techno de Détroit. Euh, donc un des morceaux euh, emblématiques c'était Clear euh, de Cibotron Tout à fait, en 81 euh... Ah t'as 81 toi, moi j'ai ouais. 83 Ah ça va pas du tout Il, y a bataille, <rire> il va y avoir bataille de chiffres euh, bah, Cibotron elle est considérée comme euh, on va dire la, le morceau de la véritable naissance de la techno de Détroit hein. Euh, à l'époque euh, essentiellement sous la pulsion effectivement de Juan Atkins euh, avec d'autres artistes comme Derek May et Kevin Sanderson il euh, faut savoir aussi que les musiques électroniques européennes des années 70, telles que le groupe Kraftwerk, tout particulièrement, mais aussi euh, P-Funk, ont aidé au développement de cette musique. Ok, on s'écoute Cibotron Tout à fait. Le morceau c'est clear et moi c'est personnellement ça va être un de mes morceaux euh, d'électro, parce qu'à l'époque l'électro c'était ça. Euh, c'est un de mes morceaux d'électro préféré. Je suis très content de l'entendre.
Cibotron Clear, un morceau tellement excellent qu'on le laisse aller jusqu'au bout. Euh, on peut dire que ça c'est un, un des morceaux donc, de Cibotron, enfin euh, même tous les morceaux de Cibotron, euh, qui se rapprochent largement de, de, de ce que pouvaient faire des gens comme Kraftwerk. Euh, L'influence est assez évidente dans les, dans les rythmiques et dans les sons. Voilà, donc euh, Roland Kins qui faisait partie des trois donc, de Belleville avec euh, Kevin Sanderson et Derek May. Et je crois qu'on voulait justement parler de Derek, mais après, de Sanderson, pardon. Euh, alors justement, il y a eu euh, dans la techno de Détroit plusieurs vagues euh, de DJ, donc d'artistes différents, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, je voulais juste faire un petit point sur euh, la house euh, originelle de Chicago, qui est euh, différente de celle de Détroit, puisque la musique de Détroit est, est plus dure, avec des sonorités euh, plus sombres avec une quasi-absence euh, de voix, de, des mélodies euh, et une structure musicale qui sont très répétitives hein, et euh, l'omniprésence du pied, de la grosse caisse euh, qui devient un élément central à chaque fois des compositions hein, euh, avec des lignes de basse, etc. 
Donc euh, c'est assez particulier comme type de musique. On va dire que la house est beaucoup plus groovy, euh, avec un BPM différent évidemment. Euh, mais la techno de Détroit, euh, encore aujourd'hui, euh, je trouve malgré, enfin euh, malgré, plutôt grâce aux, aux technologies, euh, ont pu euh, bah, perdurer, même si euh, ces 20 dernières années, il euh, y a eu un petit creux dans la vague. Effectivement, mais de toute façon, ça c'est cyclique, ça va, ça vient. Euh, et puis bon, savoir si on préfère la techno là ou c'est un petit peu comme demander est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman <rire> C'est juste pas possible de répondre à cette question. Non, euh, donc je l'avais dit, on va, on va forcément s'écouter au moins un morceau de, de chacun des, des trois Belleville. Euh, là ça va être maintenant Kevin Sanderson et c'est euh, pour Idencer e en fait, euh, qui est à la fois euh, un de ses morceaux et un de ses pseudos. Euh, allez, on s'écoute ça
Voilà, donc ça, c'était euh, Kevin Sanderson, E-Dancer. Ça te plaît, ça Ouais. Ouais. <rire> non, je, je dis ça parce que celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. <rire> Voilà, donc on en a fait deux sur les trois, il nous en manque un, c'est Derek May. On va le faire après. On va le faire après. Euh, oui, alors, faut savoir, donc, la techno, elle traduit à la fois euh, un monde qui a l'air un peu euh, comme ça, en désolation, euh, suite à un monde euh, industriel en fin de vie, mais ça annonce aussi un espoir, euh, bah, notamment grâce aux nouvelles technologies, euh, aux nouveaux synthétiseurs. Euh, bon, malheureusement, l'émission est trop courte, on n'a pas le temps de tout faire. Mais euh... Sinon, je vous aurais ramené synthé, hein, <rire> j'en ai à la maison. Donc, ce qui a donné euh, bah, naissance à, à des groupes, euh, à des affiliations, euh, Underground Resistance, Mad Mike, euh, et surtout bah, l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, il faut savoir quand même que l'évolution de la techno de Détroit euh, est toujours en marche, hein, elle n'est pas morte. Euh, notamment bah, aux états unis hein, c'était un petit peu mar marginal à l'époque euh, il y avait euh, les phénomènes sociaux notamment euh, fin des années 80, début 90 qui a su euh, renouveler un petit peu euh, cette musique notamment dans les rêves euh, dans les années 90 et du coup il y a eu une seconde vague de musiciens euh, on va dire plus intellectuels dans un style euh, voilà, plus à la Carl Craig euh, voilà, qui a su se répandre dans le monde entier sous l'appellation bah, du coup techno, remplacée par euh, la formule dite musique électronique. Euh, et puis vraiment vers les années 2000, euh, on a connu un renouveau, on va dire, euh, et euh, la techno, euh, malgré tout, sera toujours euh, difficile d'accès. Euh, et, et bizarrement, elle reste peu populaire aux états unis c'est quand même assez étrange. <rire> Alors à propos de ce renouveau, euh, moi j'ai une blague avec, euh, avec certains de mes potes. Oula euh, <rire> Non mais oui euh, on, on, on se dit toujours en fait que des types qui ont été, euh, euh, qui ont été euh, des, des, des pionniers en fait euh, dans le genre et qui aujourd'hui sont reconnus et ont effectivement euh, une actualité, ont repris les platines, refont le tour du monde, etc. On, on s'imagine toujours qu'à un moment donné, en fait, euh, entre les deux, ils ont dû reprendre un job de pompiste. <rire> voilà, c'était notre petite blague euh, totalement bah. privée. <rire> D'ailleurs, euh, je voudrais juste souligner que, euh, notamment quand on est DJ, il faut euh, faire de la prod. Si vous ne faites pas de prod, vous êtes euh, peu connu ou un peu écarté du circuit. Euh, un des rares, justement, euh, d'Eric May, par exemple, c'est quand même le mec, ça fait euh, plus de 15 ans qu'il n'a rien produit, ou en tout cas, rien produit vraiment lui-même, même, même s'il produit d'autres DJ, qui continue à tourner, à mixer, et qu'il fait toujours aussi bien, et, euh, comme aux premières heures. Donc, euh, chapeau quand même. De toute façon, si vous ne savez pas produire, vous payez un mec pour ça. C'est ça. Voilà. Euh, Derrick May, bah tiens, ça tombe bien. Euh, on va mettre un de ses plus anciens et de ses plus gros tubes, c'est Strings of Life. Génial. Euh, que j'adore aussi. Allez, c'est parti, si ça veut bien partir. Euh, rien que là, j'ai le smile qui monte, là, tu vois. <rire> Pareil.
voilà, d'Eric May. Strings of Life, c'est une version euh, sans kick, extrait de la compile Innovator qui était sortie, euh, je sais plus, peut-être 10 ans. Il euh, y a aussi une version euh, qui, est plus, euh, qui est plus taillée pour le, pour le dance floor. Mais elle est bien connue, j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, maintenant qu'on s'est entre guillemets débarrassé euh, des trois parrains, on va pouvoir passer à une seconde vague. Alors justement, des vagues, il y en a plusieurs. Hein, euh... Faut, faut aussi euh, se dire que Techno de Détroit, enfin euh, c'est c'est devenu euh, c'est venu par nécessité hein, de l'appeler comme ça euh, parce que c'est pas c'est pas représentatif que d'une ville mais c'est vrai qu'elle est née là-bas euh, c'était vraiment pour la distinguer euh, par rapport à la commercialisation grandissante euh, euh, à l'époque euh, et aussi parce qu'elle a une dimension mélodique assez spécifique euh, par-delà, il faut savoir aussi que merci les gars de Détroit, parce qu'il euh, y a eu l'apparition du home studio, c'est-à-dire pouvoir faire de la musique chez soi. Donc ça a permis aux premiers créateurs, notamment de House et Techno, de produire leur musique sans les contraintes d'une maîtrise musicale poussée. Hein, euh, comme ça, tu ne sais pas faire de solfège, mais tu peux faire de la techno. J'ai une autre blague privée <rire> là-dessus, mais je ne peux, peux pas la donner euh, à l'antenne, ce n'est pas possible, je te la donnerai après. D'accord euh, donc ce qui fait qu'en fait euh, tu es chez toi, tu as des disques euh, euh, ou euh, bah, du coup euh, tu as pas assez de sous pour t'acheter des disques du coup si tu as un petit synthé, un clavier midi une carte son et un ordi, bah, tu as moyen de faire du son ce qui est encore le, le cas aujourd'hui surtout avec internet puisque tu peux euh, télécharger des logiciels. Ouais, ce qui était quand même moins cher à l'époque euh, oui. qu'avoir un vrai studio mais euh, je vais juste nuancer un tout petit peu euh, ça restait quand même enfin euh, le matériel restait quand même assez onéreux par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors justement puisque il euh, fallait quand même euh, euh, avoir euh, des synthés hein, euh, puisque les, les systèmes il euh, n'y avait pas tout, tout ce qu'on a aujourd'hui grâce à des logiciels comme Cubase euh, comme euh, voilà craquer donc on voilà, live ou, euh, <rire> ou, ou d'autres quoi euh, le, le truc c'est qu'un bon synthé euh, ça, ça t'amenait notamment des sons euh, assez euh, étranges du, du style euh, acide euh, donc il y avait euh, quand même la Roland euh, TR909, la Roland TB303, la Yamaha euh, euh, DX100, etc. Euh, ça donnait une couleur sonore qui était plus particulière aux premières compositions, une sorte de signature. Et euh, la technologie euh, a beaucoup aidé et surtout euh, a permis l'essor de cette musique. Et c'est quand même eux qui s'y sont intéressés. Parce que euh, le temps que ça vienne chez nous et que nous on arrête... Euh, euh, comment dire, d'utiliser euh, tout un tas de bordel, eux, euh, voilà, ils ont réussi à se dire euh, finalement, la technologie est l'avenir de la musique. Donc merci aussi les gars de Détroit. Voilà, et merci les, les Japonais qui ont fait voilà. les santé aussi. <rire> euh, Puisqu'évidemment, tout ça s'est fait avec des machines de chez Roland. Euh, donc quelque part, c'est des Noirs Noir Américains qui utilisent des instruments fabriqués par des Japonais, le tout pour essayer d'imiter une musique européenne euh, comme on pouvait l'avoir chez Kraftwerk ou Schulz. C'est la mondialisation, mec. <rire> c'est nickel. Euh, on on s'était dit justement qu'on a écouté euh, un, un artiste de la deuxième vague. Euh, je crois que c'était Carl Craig, on avait dit. Tout à fait. Alors, je vais mettre un de mes morceaux préférés, c'est Chicken Noodle Soup. Euh, morceau très planant. Euh, J'adore ce truc. C'est parti, à tout à l'heure. Mmh. 
Alors moi, personnellement, je m'écouterais bien cette euh, nappe pendant euh, 3 heures en boucle. Seulement voilà, on n'a pas 3 heures, on n'a qu'une heure et j'aime autant vous dire qu'on a à peine entamé le sujet. Ça c'est clair, hein. sachant que euh, en plus il y a plusieurs vagues euh, d'artistes qui pourraient être, enfin euh, qui sont représentatifs de Détroit. Euh, bon bah évidemment euh, parmi les artistes du genre il euh, y a vraiment euh, avec le cibotron Juan Atkins et plusieurs vagues qui se renouvellent après avec des fondateurs comme euh, euh, bah, Derek May, Kevin Sanderson, Eddie Falls euh, avec euh, Kevin Sanderson et son euh, Inner City indémodable. On écoutera tout à l'heure enfin, voilà. j'espère. Euh, donc ça on va dire ça peut être la première vague, la deuxième vague euh, ça inclut bah, des labels comme Underground Resistance et des mecs comme Jeff Mills, euh, Mad Mike, Robert Hood Carl Craig, euh, Octavoine, euh, etc. Et on peut aussi parler d'une troisième vague, euh, peut-être un peu moins connue, avec euh, Claude Young, euh, Rolando, et euh, Scan7, euh, Scan pardon, ou euh, Deep Short. Alors, euh, pour les labels, parce qu'on ne peut pas parler de techno de Détroit sans label, hein, euh, c'est la glorieuse histoire des labels euh, de Détroit, avec notamment 6 qui illustrent vraiment le fleuron de la Motor City. Donc on a euh, Metroplex, euh, Transmat, KMS, Planète E, UR bien sûr, et euh, Plus 8, ouais, j'ai du mal à dire, donc le plus 8. <rire> plus 8 euh, qui est donc euh, euh, à la base le label de John Aquaviva ouais. et euh, Richie Otin, qui ne sont pas, euh, ils sont pas originaires euh, de Détroit, mais euh, c'est ce qu'ils expliquent souvent, ils étaient de l'autre côté de la rivière, et euh, ils venaient souvent à Détroit faire la fête et euh, après jouer. Donc euh, voilà, ils ne sont pas originaires de là-bas, mais c'est comme si, quoi, voilà. pratiquement. Alors euh, bon, bah, les labels, hein, c'est des petites structures, mais ils ont permis euh, à leurs fondateurs de se faire un nom et euh, bah, ainsi de prendre un destin en main, euh, notamment face aux désintérêts des majors de l'époque, hein, parce que à l'époque, euh, bon, il y avait la Motown euh, et d'autres, mais euh, bon, les petits labels, ça leur a permis quand même de se produire. Euh, et c'est cette technique un peu du do-it-yourself euh, qui inspire par la suite d'autres jeunes compagnies euh, et puis qui poursuivent euh, dans, dans cette voie en toute indépendance. Et aujourd'hui, on a encore plein de micro-labels euh, voilà, qui, qui ont réussi à se développer euh, face à Universal et autres euh, grosses compagnies. Universal euh, en deux mots, d'ailleurs. Voilà. <rire> euh, donc, attends, tu m'as cité plusieurs labels, on va essayer de mettre un petit morceau pour ouais. chacun. Euh... Euh, bah, par exemple, euh, Metroplex, donc, euh, alors le mérite en revient euh, au tranquille Juan Atkins, hein, euh, notamment en 85 quand il le crée. Il s'inspire, euh, ça va inspirer des générations euh, par la suite. Et euh, justement, dans ses productions, il euh, y a le mythique Night Drive. Euh, bon après euh, Metroplex a une courte discographie hein, euh, qui ne compte qu'une trentaine de références euh, mais ça permettra à d'autres de, de se développer et euh, Metroplex a quand même des influences euh, électro-originelles, techno-minimales et une spiritualité on pourrait dire euh, high-tech voilà. On s'écoute Night Drive tout de suite, yes. Metroplex modèle 500 
2 minutes de modèle 500, c'est presque c'est presque criminel, mais bon, on n'a pas le temps, il va falloir qu'on qu passe à la suite, on a tellement de choses à voir. Ouais, une heure, c'est très court. Hein. Ouais. <rire> Transmat, hein, je crois, on avait dit. Un ouais. Peu, hein. Alors Transmat, en fait, euh, ça a été créé un an plus tard euh, par Derek May. Donc euh, à la base, c'était un pote de lycée de, lycée de Ron Atkins. Et euh, il lance son propre label, donc le Transmat, donc en 86. Et euh, d'ailleurs, c'est sa première référence avec Let's Go, euh, signé du trio euh, X-Ray, dans lequel, bien sûr, on compte euh, Derek May, Atkins et Folk. Euh, suivront euh, par la suite euh, des maxi mythiques euh, plus romantiques ou plus euh, musicales euh, ou plus enjouées comme le String of Life qu'on a écouté tout à l'heure et qui offre par ailleurs sa chance à quelques autres musiciens euh, de la ville euh, de Détroit comme euh, Spacey, euh, Pullen, euh, Carl Craig, etc. Mais euh, en quatre, entre 95 et 2000, je crois, euh, bah, les disques, euh, comment dire... Euh, ça affiche une politique d'album un peu plus ambitieuse. Et euh, du coup, euh, bah les sons sont un peu plus mélodieux et atmosphériques. Donc ça annonce une sorte de pureté, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Euh, mais qui permet euh, de donner un style, en tout cas, euh, pour, pour Transmat. Ok, une identité euh, plus affirmée, voilà. on va dire. Euh, un des morceaux qu'on va passer, c'est encore un gros, un gros classique, c'est... Euh, le Suburban Night <rire> The Art of Stalking euh, To speak to me you, you <rire> To fight my wife <rire> You wanna dance <rire> euh, euh, Voilà, excellent morceau encore euh, tout à fait emblématique du, du son des trois Je vais fermer ma gueule parce que voilà Allez, on écoute <rire> Yeah. 
Voilà, Suburban Night, The Art of Stalking. Encore un morceau emblématique du son 2 des 3. Allez, label suivant, on avait dit KMS, je crois. Tout à fait. Alors, KMS, euh, c'est dans la même année, hein, en 86. C'est le troisième et dernier pionnier officiel, euh, dira-t-on, de donc Kevin Sanderson. Euh, contrairement à ses acolytes, Sanderson connaîtra vraiment deux tubes internationaux euh, avec euh, l'obsédant euh, Rock to the Beat et le chaleureux Good Life euh, d'Inner City. Donc, euh, rien d'étonnant à cela, hein, puisque le son de KMS, euh, il se veut volontiers euh, très dance floor, hein, très dansant et euh, donc c'est une veine techno plutôt euh, martelée avec des variations euh, plutôt house on va dire euh, donc on retrouve des artistes de KMS comme euh, Cher Damier euh, Black, euh, Blackster ou encore Kenny Larkins qui apporte au label une, une énergie, un sens du groove euh, qui peut parfois manquer à certains de ses concurrents dans les autres labels c'est voilà. si joliment dit n'est-ce pas <rire> euh, on, va, on va écouter un morceau qui s'appelle Future non, de, de Kevin Sanderson Génial. <rire> euh, pour faire un petit peu le lien avec, euh, avec la deuxième ou troisième génération je ne sais plus euh, on va se mettre le remix de Kenny Larkin euh, le Larkin Tension Mix
Voilà, et là on comprend bien pourquoi ça s'appelle le Tension Mix, puisque effectivement pendant deux minutes on n'a même pas un pied. Forcément, il y a une petite tension qu'on peut libérer euh, dès que la basse part. Oui, d'ailleurs, euh, j'ai dû me trémousser, hein. je suis désolé, mais euh, mmh. ce morceau il est juste. Ouais, d'ailleurs, t'en as mis partout, faudra quand même nettoyer oui. après. Ah, bah au moins tu sais que je suis passé comme ça. <rire> c'est ça. <rire> euh, plus 8 alors plus ça euh, bah c'est 4 ans plus tard, hein, euh, c'est une nouvelle génération qui prend, euh, on va dire, les reines de la capitale, avec, euh, si on peut dire, deux jeunes blancs becs. Ah oui, euh, alors pour le coup, bah, ouais, c'est de... fini, les noirs américains, là, ils sont bien blancs. Hein. <rire> donc euh, du côté de Windsor, hein, c'est une banlieue euh, canadienne de Détroit, euh, avec euh, bah, Richie Hotin et John Akaviva, donc qui fondent en 90 ce euh, fameux petit label euh, plus 8. Voilà, donc c'est loin des références à un funk euh, des uns ou des mélodies euh, parfois abyssales euh, des autres. Hein. Euh, il privilégie euh, une techno plutôt puissante, minimale, percutante, euh, qui connaît d'ailleurs ses heures de gloire euh, dans les rêves européennes, hein, grâce aux productions de The Fuse, hein, donc c'est Hotin, euh, Speedy G, euh, voilà, genre euh, de mec. Donc Hotin, euh, il mettra le label en sommeil vers 98 hein, pour le relancer en 2008. Et euh, il a fondé aussi le plus expérimental, le fameux Minus, Minus euh, et de se concentrer surtout sur une carrière solo et de migrer vers la nouvelle capitale techno qui n'est qui autre que Berlin. Effectivement. Voilà. <rire> euh, pour pour Plus 8, c'est un morceau de Cybersonic que j'ai choisi. Ce sera le morceau Technarchy. Euh, il a pour caractéristique d'être assez... Euh, euh, effectivement assez euro européen dans, dans le son et euh, très industriel euh, voilà on, on écoute euh, tout de suite on se dépêche on a plus que 10 minutes oh hein. c'est horrible <rire> Donc Technarchy avec le morceau Cybersonic euh, C'était Plus 8 Encore une fois pas le temps de développer Parce que là on va parler quand même d'un label majeur Ouh, Un gros bloc Underground Resistance yeah. UR Donc euh, bah, UR euh, 1990 hein, euh, Label fondé par ne, le célèbre Mad Mike 
Donc euh, c'est certains des premières productions du label, euh, là où c'était plus, plus énergique, euh, par exemple, qu'un KMS. UR, ça va rapidement se distinguer euh, par une techno dévastateur, mais vraiment un truc qui témoigne, on va dire, des années 91, et très énergique euh, et rageur, euh, Riot EP, par exemple, en 92, ou encore Punisher. Hein. Euh, donc vraiment, c'est... Enfin... Euh, tous, euh, tous les gens qui ont un collectif comme ça qui a, qui a signé sur euh, quand même une, une sorte de... C'est presque devenu une religion, hein, euh, en se masquant le visage, en, en ne communiquant pas euh, de manière euh, très, euh, très large. Hein, euh, ils ont vraiment une identité propre. Euh, Je sais pas, il y a tellement à dire, on a tellement peu de temps. Euh, Je propose qu'on se taise. Oui. Alors on peut écouter. Punisher. Voilà, Punisher. Punisher, un morceau euh, qui sonne vraiment très très rave. Mm. Euh, voilà, c'est sans doute un morceau qui est à l'origine de plein d'autres productions, y compris des productions européennes euh, à ce moment-là. Euh, je crois que voilà, ça doit être 91 ce morceau. Encore une fois, euh, voilà, il y a un côté fondateur dans, dans tout ce que faisaient les, euh, les Américains à ce moment-là. Je me tais. C'est parti. On y va. C'était The Punisher, sorti euh, voilà, chez Underground Resistance. On avait aussi Planet E, 
Planète E, si, si tu préfères. Tout à fait. Alors, Planète E, euh, c'est on va dire le jeune dauphin de la trinité euh, techno qui a lancé ça. C'est Carl Craig, qui poursuit le travail de ses aînés euh, vers 91 à peu près. Il signe bien sûr lui-même euh, euh, la première sortie du label, comme euh, euh, Ford Jazz Fun classique, l'inoubliable et rageuse série de variations électro. Euh, après, s'en suivent euh, de belles séries de musique euh, en solo, où euh, Craig fait preuve euh, de tout son talent en matière de groove, d'atmosphère... Euh, si on peut dire céleste, hein. et les sorties suivantes euh, explorent plutôt une techno euh, au goût funk, euh, sol, euh, avec un jazz futuriste à l'image des productions, bah, notamment de Moody Man. Euh, et d'ailleurs, je crois qu'on va s'écouter un petit morceau. Ouais, on va s'écouter un petit morceau tout à l'heure. On pourrait faire un débat sur est-ce que c'est encore de la techno euh, Mais on n'a pas le temps, donc on va pas <rire> le faire, ça. et puis on, on va écouter. Autre... On fera une autre émission. Voilà. <rire> Et voilà, Moody Man qu'on est obligé de couper euh, juste, juste quand ça démarre en fait. Et voilà, magie de la radio bah, on a passé de temps. Il nous reste très très peu de temps et euh, il en faudrait, euh, comme disait Stomp, 10 émissions hein, pour parler de Détroit. Euh, bon, on peut dire quand même que euh, grâce à ces six labels apparus au cours des années 90, qui ont occupé une classe quand même assez déterminante sur la planète techno. Euh, bon, bah aujourd'hui, malgré l'activisme, par exemple, de Underground Resistance, faut bien avouer que les musiques hein, euh, euh, les plus en pointe ne se pratiquent plus vraiment du côté du Michigan, puisque euh, euh, enfin, la techno de Détroit est devenue euh, internationale, mondiale, et que sans eux, la techno, elle serait ne serait peut-être pas resté, enfin euh, ça serait peut-être qu'un pur artifice, qu'un alliage sans âme euh, de samples et euh, de son d'usine, mais voilà, Techno de Détroit, si vous avez vraiment des musiques à écouter, écoutez ça, s'il vous plaît. <rire> voilà, commencez par ça, puis ça vous fera oublier la berlinoise. C'est ça. <rire> euh, on va se quitter avec un petit truc à moi, un petit optic nerf, c'est Kistucker, euh, un autre, euh, voilà, euh, de Détroit, euh, troisième génération, on va dire. Euh, rien d'autre à dire si ce n'est que bah, vivement qu'on se fasse un prochain topo sur, euh, sur un autre sujet carrément et merci de m'avoir invité euh, c'est moi à bientôt et puis bah, moi je vous dis salut à la semaine prochaine ce sera allez, sans doute pour un, un bon petit mix bye bye <rire>